0: 우리 인생은 누구와 함께 하느냐에 따라서 능률이 다르고 인생의 가치와 행복이 결정되는 것입니다. 커다란 프로젝트만이 아니라 사소한 일일지라도 내가 누구와 함께 하느냐에 따라서 전혀 다른 결과와 반응을 얻게 되는 것입니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 사도 바울은 우리가 하나님과 함께 일하는 자라고 소개하고 있습니다 1절 상반절의 말씀을 우리 다 같이 듣도록 하겠습니다 다 같이요. 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 바울은 지금 고린도교의 성도들을 권면하면서 1인칭 단수를 사용하지 않고 1인칭 복수인 우리라는 단어를 사용하여 바로 우리가 하나님과 함께 일하는 자라고 소개하고 있습니다 이 말은 무슨 말입니까? 이방인의 사도로 부르심을 입은 자신만이 하나님과 함께 일하는 자가 아니라 오늘 예수 믿고 구원받은 저와 여러분 모두가 하나님과 함께 일하는 자라는 것입니다. 그래서 사도 바울은 고린도 조서 3장 9절에서 이렇게 말하고 있죠. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 우리는 하나님의 동역자들이요 자, 우리가 하나님의 동역자들이라는 거죠. 그렇습니다. 저와 여러분은 하나님과 함께 일하는 자입니다. 그리고 하나님의 동역자입니다. 자 그런 의미에서 우리 옆 사람과 한번 인사를 해볼까요? 이렇게 인사하겠습니다. 당신은 하나님과 함께 일하는 자입니다. 이번에는 반대편 있는 사람과 인사하겠습니다. 당신은 하나님의 동역자입니다. 내가 하나님의 동역자라는 이 사실 하나님이 나와 함께 일한다는 이 사실 여러분 이 사실이 얼마나 감격스러운지 몰라요 그런데 놀랍게도 성도들은 이 사실에 대해서 별로 감동을 받지 않고 감격해하지 않는다는 거예요 아니 하나님이 나와 함께 일하시고 내가 하나님의 동역자로 쓰임을 받는다는데 별로 감동이 없어요 별로 이 사실에 감격해하지 않아요 여러분 왜 그럴까요? 우리는 이런 생각을 갖고 있기 때문에 그래요 전능하신 하나님이 굳이 이렇게 벌품도 없고 연약한 우리 인간들과 함께 해야 될 이유가 어디 있느냐는 거죠 맞습니다 우리 하나님은 스스로 존재하신 분이고 우리 하나님은 말씀으로 이 광활한 우주를 만드신 전능하신 하나님이십니다 어떤 일을 행하심에 있어서 부족함도 없으시고 누구의 도움도 필요로 하지 않으시는 분이십니다 그러므로 우리 인간의 입장에서 보게 되면 여러분 전능하신 하나님이 이렇게 연약한 우리 인간과 함께 일하신다는 것은 사실 이해가 되지 않습니다 내가 하나님이라면 절대로 인간과 함께 일하지 않습니다 사실 하나님의 입장에서 보게 되면요 전능하신 하나님이 이렇게 벌품도 없고 모순도 많고 허물도 많고 연약한 우리 인간과 함께 일하신다는 것은 이것은 너무나 힘든 일이에요 능률도 오르지 않아요 모든 일이 더딜 뿐이죠 하나님께서 행하시면 여러분 우리 인간과 함께 하는 것보다 훨씬 더 잘하실 수 있어요 그럼에도 불구하고 하나님은 사람을 통해서 일을 행하신다는 거예요. 하나님의 사람인 우리와 함께 일하신다는 거예요. 그래서 본문을 보게 되면 천지만물을 창조하신 창조주 하나님이 피존물인 우리 인간에게 나는 너와 함께 일하기를 원한다 라고 말씀하십니다. 너는 나의 동역자라고 말씀하십니다. 그러면 왜 하나님은 하나님의 사람인 우리와 함께 일하실까요? 그것은 두 가지 이유 때문에 그렇습니다. 그첫 번째 이유는 하나님께서 우리 인간을 하나님 당신의 형상대로 지으셨기 때문입니다. 하나님은요. 우리 인간을 지으실 때 다른 피조물과는 달리 하나님 당신의 형상을 따라 우리를 지으셨습니다. 그래서 하나님의 형상을 따라 우리 인간을 지으셨다고 하는 말은 하나님이 안에 있는 하나님께서 가지고 있는 성품을 우리 안에 주셨다는 것이고 우리를 영적인 존재로 지으셨다는 거예요. 그러면 왜 하나님은 우리 인간을 당신의 형상대로 지으셨을까요? 그 이유는 하나님이 창조하신 이 세상을 하나님의 형상대로 지음 받은 우리 인간으로 하여금 정복하고 다스리도록 하기 위함입니다. 다른 말로 말하면 하나님이 형상대로 지음 받은 우리 인간으로 하여금 하나님의 대리 통치자가 되어서 하나님이 창조하신 이 모든 것들을 정복하고 다스리도록 하기 위함이었어요. 그래서 타락하기 이전에 아담과 하와는 짐승들의 이름을 하나님을 대신하여 지어 주었습니다. 자, 왜 하나님이 이렇게 연약한 우리 인간과 더불어 일을 행하시느냐 그첫 번째 이유는 뭐죠? 하나님이 당신의 형상을 따라 우리 인간을 지으셨기 때문이에요 두 번째 이유는 하나님이 우리를 구원하여 자녀를 삼으셨기 때문입니다 요한복음 1장 12절에 보게 되면 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 말씀하고 있습니다 뿐만 아니라 우리 예수님은 제자들에게 요한복음 14장 12절에서 이런 말씀을 하셨습니다. 다 같이 읽겠습니다. 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할것이요 또한 그보다 큰 일도 하리니. 예수님이이 땅을 떠나시면서 나를 믿는 자는 내가 하는 일을 그도 할 것이라고 말씀을 하셨습니다. 예수님은 부활하시고 승천하시기 직전에 제자들에게 또이 말씀을 하셨습니다. 성령이 너에게 임하면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 말씀을 하셨습니다. 뿐만 아니라 주님은 이 땅을 떠나시기 전에 지상명령을 우리에게 주셨습니다. 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 우리는 이 말씀을 주님의 지상명령이라고 부릅니다. 주님께서 하나님의 자녀된 저와 여러분들에게 주님께서 하신 그 일을 감당할 수 있을 수 있도록 지상의 명령을 주고 가셨어요. 그러므로 그 지상명령을 우리에게 맡기셨기 때문에 하나님은 하나님 자신이 할수 있는 일이지만 구원받은 저와 여러분을 통해서 함께 그 일을 행하기를 원하신다는 거죠. 이두 가지 이유 때문에 하나님은 사람을 통해서 사람과 함께 일하십니다. 자, 그러므로 하나님은 오늘도 당신과 함께 일할 수 있는 당신과 함께 동역할 수 있는 하나님의 사람을 찾으십니다. 여러분 우리 인간은 언제나 뭘 찾죠? 어떻게 하면 성공할 수 있나? 어떻게 하면 이 이기를 극복할 수 있나? 언제나 우리의 관심은 방법을 찾고 프로그램을 찾습니다. 그러나 전능하신 하나님에게는 방법의 문제가 아닙니다. 전능하신 하나님에게는 프로그램의 문제가 아니죠. 그래서 하나님은 사람을 찾습니다. 그래서 하나님의 관심은 언제나 돈이 아니라 사람이라는 거예요. 여러분의 관심은 뭐죠? 뭐니 뭐니 해도 뭐니잖아요. 돈이에요. 그러나 우리 하나님의 관심은 돈이 아니라 바로 사람이라는 거죠. 그래서 성경을 보게 되면 하나님의 관심은 언제나 사람이었습니다. 그래서 하나님은 오늘도 하나님 당신과 함께 일할 수 있는 사람을 찾습니다. 이 시대에 사도 바울처럼 복음을 위해서 끊임없이 달려갈 수 있는 사람을 찾습니다. 이 시대에 다니엘처럼 뜻을 정하여 인생을 살기로 다짐하는 사람을 찾으십니다. 오늘 이 시대에 예레미야처럼 하나님의 마음을 이땅 가운데 풀어놓을 수 있는 그 사람을 찾습니다. 오늘 이 시대에 하나님의 마음에합한자였던 다익과 같은 그런 사람을 하나님은 찾으십니다. 여호수와 갈렙처럼 이 시대에도 오직 하나님만 바라보며 믿음으로 도전하여 하나님의 하나님 되심을 드러내 보이기를 원하는 그런 사람을 하나님은 찾으십니다. 성경을 보면 복음의 증거와 하나님의 나라의 확장도 하나님이 사람을 통해서 행하십니다. 그래서 사도 바울은 로마서 10장 14절과 15절에서 이렇게 말했습니다. 다 같이 읽겠습니다. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요? 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요? 여러분 하나님이 꼭 굳이 이렇게 선교사를 보내고 사람들에게 복음을 전하고 또그 복음을 전하는 복음을 듣고 예수를 믿게 되고 굳이 이렇게 이런 복잡한 절차와 과정을 밟아서 복음을 전해야 될 이유가 있겠습니까? 왜 하나님이 우리 인간을 당신의 형상대로 지으시고 우리를 구원하시고 우리에게 미션을 맡기신 다음부터는 하나님은요 우리 인간을 통해서 그 일을 행하신다는 거예요 그래서 오늘 또 수많은 성교사들이 여러분 민족과 열방 가운데 나아가 핍박을 받고 왕따를 당하고 무시를 당하고 순교를 하면서 여러분 이 복음을 전하지 않습니까? 하나님은 누군가의 영혼을 구원하는 일도 사람을 통해서 행하십니다 그래서 누군가의 마음속에 어떤 영혼을 태신자로 품게 하시고 그 영혼을 태신자로 품고 이스리비전도 편지도 보내고 어릴 일마다 카톡도 보내고 그 영혼을 위하여 눈물 뿌려 기도하게 하시고 새생명 초청 잔치 때그 사람을 초청하고 복음을 듣게 하고 그래서 예수를 믿게 만드는 것이에요 출애굽의 역사도 하나님은 모세를 통해서 이루셨어요 가난 청복의 역사도 하나님은 여호수아를 통해서 이루셨습니다 심고 거두는 일도 마찬가지입니다 여러분 그래서 사도 바울은 고린도전서 3장 6절에서 이렇게 말을 했습니다 다 같이 읽습니다 나는 심었고 아볼로는 물을 주었으되 오직 하나님께서 자라나게 하셨나니 여러분 이 말씀을 묵상해 보게 되면 심고 물을 주는 일은 인간의 몫이라는 거예요 심는 것, 물을 주는 것은 인간이 할수 있는 일이에요. 그러나 여러분 그것을 자라나게 하시고 거두게 하시는 일은 누구죠? 하나님이 하신다는 거예요. 그런데 우리 인간들이요. 심지 않아요. 심지도 않고 뭐예요? 거두려고만 한다는 거예요. 여러분 분명히 하나님은 심는 대로 거둔다고 말씀하셨잖아요. 심는 것은 내 몫이잖아요. 내가 시간을 심고 내 인격을 심고 여러분 내 몸을 심고 물질을 심고 내 인생을 심고 여러분 심는 일은 내가 하는 거예요. 그런데 심지도 않고 뭐예요? 열매를 거두려고 한단 말이에요. 그리고 하나님 앞에서 뭐예요? 왜 하나님 이러십니까? 왜내 인생은 이렇게 찬밥입니까? 여러분 하나님이 아무리 전능하신 하나님이실지라도 내가 심지 않으면 열매를 거둘 수가 없는 거예요. 그러니까 여러분 하나님을 원망하기 전에 심을 심을 수 있기를 바랍니다. 심는 것은 여러분의 몫이라 그 말이에요. 성경을 보게 되면 하나님은 기적을 행하실 때도 사람을 통해서 행하셨습니다 우리가 잘 아는 오병리의 기적 그것도 어린아이가 가지고 온 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리 아닙니까? 그 어린아이가 가지고 온 보리떡 다섯 개 물고기 두 마리를 가지고 주님이 오병리의 기적을 행하셨어요 여러분 과부의 기름병을 채워서 가난을 명쾌하는 그 기적도 하나님의 사람 엘리사를 통하여 하나님이 이를 이루셨던 것입니다 하나님은요 여러분의 가정을 변화시키고 여러분의 일터를 변화시키는 일도 사람을 통해서 행하십니다 뿐만 아니라 여러분 우리가 하나님께 기도를 많이 드리지만 그 기도의 응답도 많은 경우에 사람을 통해서 주어집니다 여러분 안 그렇습니까? 여러분 기도의 응답이 사람을 통해서 주어지지 않아요? 뭐 기도하니까 뭐 하늘에서 금가루가 떨어지던가요? 그렇지 않아요 예? 기도의 응답도 사람을 통해서 주어지는 것입니다 부르심의 소명도 여러분 주변에 있는 사람들을 통해서 깨닫게 할 때가 많아요. 그것만이 아니라 하나님의 이로와 하나님의 사랑도 오늘 내 주변에 있는 사람들을 통해서 경험하게 하는 거예요. 우리 어린 교회가 하나님 은혜 가운데 이렇게 짧은 시간에 부응하고 또 한국 교회 대안을 제시하고 한국 교회를 섬길 수 있게 된 것도 우리 하나님께서 여러분 여기 있는 한 사람 한 사람을 통해서 함께 일하셨기 때문입니다. 여러분 그러지 않습니까? 예. 여러분 우리 교회가 하는 일은 어떤 거 하나도 우리 교회만을 위한 행사는 거의 없습니다. 우리 교회가 하는 모든 일은 한국 교회를 섬기는 일이고 한국 교회 대안을 제시하는 일입니다. 그런데 이 모든 일을 하게 된 것이 바로 하나님께서 여기 앉아있는 여러분 한 사람 한 사람을 통해서 함께 일하셨기 때문에 오늘 우리 교회가 이렇게 부응하고 성장하게 된 것이죠. 자, 우리는 하나님과 함께 일하는 자입니다. 여러분은 하나님의 동역자입니다. 그렇다면 지금 여러분은 하나님과 함께 무엇을 하고 있습니까? 여러분이 지금 하나님과 함께 하고 있는 그 일은 무엇입니까? 오늘 제가 여러분들에게 이 질문을 던졌을 때 곧바로 나는 지금 하나님과 함께 일을 행하고 있습니다라고 여러분이 말할 수 없다면 여러분신앙생활좀 지금 잘못하고 있는 것입니다. 여러분은 지금 하나님과 함께 무엇을 하고 있습니까? 여러분이 지금 하나님과 함께 하고 있는 그 일이 무엇입니까? 이 무릎에 여러분은 대답할 수 있어야 되는 거예요. 여러분이 대신자를 품고 기도하고 있다면 그 일도 하나님과 함께 일하고 있는 것입니다. 여러분의 가족 중에 누군가의 영혼의 구원을 위하여 기도하고 여러분의 직장에 누군가의 영혼을 위해서 기도하고 여러분이 직장에 보구마를 위해서 헌신하고 직장 안에서 신우예를 만들기도 하고 여러분이 그 영혼을 위해서 이슬비 전도 편지를 보내고 또 여러분이 어떤 물질을 심고 하나님이 여러분이 주신 달란트를 사용하고 이 모든 것들이 뭐겠어요? 다 하나님과 함께 일하는 것입니다. 우리 인생의 남은 때 하나님과 함께 일하는 자로 살아서 하나님께서 여러분의 가정 가운데 여러분의 기도에 응답 가운데 그리고 삶의 현장 가운데 하나님의 일하심을 풍성하게 경험할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그러면 하나님과 함께 일하는 자로서의 권면이 뭐죠? 자 오늘 본문을 보게 되면 사도 바울이 권면하고 있는데 그권면의 내용이 뭔지를 우리 1절을 읽고 한번 찾아보겠습니다 다 같이 읽습니다 시작 우리가 하나님과 함께 일하는 자로서 너희를 권하노니 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 한번 따라삽시다 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라라고 하는 이 말씀은 문자적으로 보게 되면 이렇게 해석할 수가 있습니다 하나님의 은혜를 공허하게 만들지 말라 이런 뜻이에요 문자적으로는 원문의 뜻은 이 말을 좀더 쉽게 우리에게 직역한다면 이렇게 말할 수 있습니다 하나님의 은혜를 받은 자라면 그 은혜를 받은 자답게 살라 그런 얘기죠 네. 그러면 은혜란 뭐죠? 여러분 이 은혜라고 하는 단어는 히브리어에서는 헤세드라는 단어이고 헬라에서는 카리스라는 단어입니다 근데 이 뜻이 뭐냐 그러면 받을 만한 자격이 없음에도 불구하고 하나님께서 값없이 베풀어 주시는 그 호의와 사랑을 은혜라고 말하는 거예요 그러니까 여러분 저와 여러분이 받은 가장 큰 은혜가 뭐겠어요? 예수 믿고 구원 받음이죠. 여러분 맞죠? 여러분 예수 믿고 구원 받음은 정말 우리가 받은 은혜 가운데 가장 큰 은혜예요. 그래서 사도 바울은 예배서 2장 8절에서 이렇게 말하고 있습니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작. 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 희난 것이 아니오 하나님의 선물이라. 우리는 믿음으로 구원을 받았지만 그 믿음이 뭐라는 거예요? 하나님의 은혜에 의하여 주어진 거라는 거예요 하나님의 은혜에 의해서 우리가 믿음을 갖게 됐고 그 믿음으로 말미암아 구원을 받게 된 것입니다 그렇습니다 여러분 우리는 죽었다 깨어나도 우리 스스로 예수를 믿을 사람이 아닙니다 여러분 옆에 있는 사람 인상을 한번 보세요 관상을 보는 것이냐 인상을 한번 보세요 이사람 예수 믿을 사람인가? 그러면 절대 우리 예수 믿을 사람 아닙니다 예. 죽었다 깨어나도 우리 예수 믿을 사람 아니에요 만일 우리가 행위로 말미암아 구원을 받아야 한다고 한다면 여러분 우리 중에 구원을 받을, 사람, 구원을 받을 만한 사람이 있겠습니까? 행위로 말미암아 구원을 받는다고 한다면 우리 중에 저요 나는 구원 받을 수 있습니다 이렇게 말할 수 있는 사람이 있겠어요? 없습니다 아무도 없어요 그런데 우리는 값없이 베풀어 주시는 하나님의 은혜로 말미암아 제사 먹고 하나님의 자녀가 되어 지금 이 자리에 앉아 있는 것입니다. 그런데 성경을 보니까 제사함을 얻고 구원을 받은 여러분 이것만이 하나님의 은혜라고 말하지 않아요. 성경에 이 은혜라고 하는 단어가 광범위하게 사용되었는데 우리 삶 전반에 걸쳐서 이 은혜라고 하는 단어가 사용되었더라고요. 예를 들면은 어떤 우리가 위급하고 위험한 상황 가운데 처해있을 때그 상황 속에서 우리가 보호를 받고 그 상황 속에서 하나님의 도우심을 받는 것도 성경은 은혜라고 말합니다. 영적인 전쟁에서 승리하는 것도 은혜라고 말하고요. 그리고 육신의 연약함과 질병 가운데서 고침을 받는 것도 은혜라고 말하고요. 뿐만 아니라 우리가 누군가로부터 호감을 얻고 친절한 호의를 받게 되는 것도 은혜라고 말하고요. 성령의 은사를 체험하게 되는 것도 은혜라고 말하고 우리 주님 다시 오시는 그날에 내가 나고자가 되지 않고 어때요? 구원을 받아 들림을 받는 것도 은혜라고 말하고 있어요 이것을 보게 되면 하나님의 은혜는 우리가 예수 믿고 구원 받음에만 있는 것이 아니라 우리의 삶 전반에 걸쳐서 이 모든 것들이 다 하나님의 은혜라고 하는 것입니다 사실 저와 여러분은 하나님의 은혜가 아니면 설명될 수 없는 사람들입니다 저는 제 자신을 잘 알아요 내가 얼마나 연약한 사람인지 내가 얼마나 볼품이 없는 사람인지 제가 제 자신을 잘 알아요 그래서 저는 제 자신을 바라볼 때마다 하나님의 은혜가 아니고는 설명이 불가능한 사람이라고 말을 해요 그렇잖아요 하나님의 은혜가 아니고서야 제가 어떻게 여기 이 자리에서 목사로서 또이 복음을 전하고 오늘 여기 이 순간까지 올수 있었겠어요 정말 제 인생을 돌이켜보게 되면 하나님의 은혜가 아니고는 설명이 불가능한 거예요 그런데 저만 그럴까요? 아닙니다 여러분의 인생도 마찬가지입니다 여러분의 인생도 구원 받음이 은혜고 여기까지 살아온 게 하나님의 은혜고 오늘 또 세상의 유혹을 이겨내고 이 은혜의 보호자 앞에 있다는 사실도 하나님의 은혜가 아니고는 설명이 불가능한 겁니다 성경을 보게 되면 하나님의 은혜를 받고 그 은혜 안에서 풍성한 삶을 누리고 끝까지 은혜를 지키며 은혜 속에 승리한 사람도 많이 있습니다만은 은혜를 받았음에도 불구하고 은혜 안에 머무르지 못하고 은혜를 지키지 못해서 도리어 하나님의 은혜에서 멀어진 사람도 상당히 있습니다. 그래서 성경을 보니까 은혜에서 멀어지지 말 것을 경고하고 있는 유사한 구절들이 성경에 몇번 나오냐면 210번이나 나온다는 거예요 저 이건 굉장히 충격이었어요 말씀을 준비하면서 굉장히 충격인 게 뭐냐면 그만큼 많은 사람들이 은혜를 받았음에도 불구하고 하나님의 은혜의 자리에서 멀어져 가고 있다는 것을 말하는 거예요 그러므로 여러분 우리가 은혜를 받았다고 한다면 은혜 안에 머무르고 은혜 안에 거하고 끝까지 은혜 속에 사는 게 중요하다는 것입니다 아멘 그러면 하나님의 은혜를 헛되이 받는다고 하는 것은 구체적으로 무엇을 의미할까요? 하나님의 은혜를 헛되이 받는다고 하는 것은 첫째로 이단의 사상을 받아들이는 것을 말합니다 사도 바울이 고린도 교회 성도들에게 편지를 쓴 이유가 있습니다 바울이 이 고린도 교회를 개척을 했는데 바울이 떠나고 난 이후에 거짓 교사들이 들어와서 바울이 전한 복음 이외에 다른 복음을 전하게 됐어요. 그런데 많은 사람들이 바울이 전했던 그 은혜의 복음을 거부하고 거짓 교사들이 가르치고 있는 그 다른 복음을 받아들이고 그래서 은혜의 복음에서 흔들리고 있었어요. 그래서 바울이 이 편지를 쓴 겁니다. 여러분 고린도서 11장 4절을 읽겠습니다. 다 같이요. 만일 누가 가서 우리가 전파하지 아니한 다른 예수를 전파하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 영을 받게 하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 복음을 받게 할때는 너희가 잘 용납하는구나. 무슨 얘기죠? 그 받아들이면 안 되는 복음을 받아들이고 있다는 거 아니겠습니까, 지금? 여러분 오늘 우리들 주변도 보면 그래요. 복음의 진리에 굳게 서지 못하고 미혹의 영을 받아서 지금까지 들어보지 못한 새로운 복음을 찾는 사람들이 있더라는 거예요 근데 여러분 정말 기억하십시오 새로운 복음은 없어요 어디 새로운 복음이 어디 있습니까? 그런데 주변에 보게 되면 많은 분들이 이 복음에 만족하지 못하고 어떤 색다른 것, 어떤 새로운 신비한 것을 찾아서 기웃거린다는 거예요 그런 분들이 얼마나 많은지 아세요? 근데 바로 그런 사람들이 누구냐? 하나님의 은혜를 헛되이 받는 사람들이라는 거예요. 복음에 만족하지 못하고 새로운 복음을 찾고 여러분 색다른 복음을 찾아 나서는 사람들 좀더 신비한 것, 용한 의사를 찾듯이 여러분 그런 사람을 찾아 나서는 사람들이 누구냐? 하나님의 은혜를 헛되이 받는 사람들이라는 거죠. 두 번째로 하나님의 은혜를 헛되이 받는다는 것은 거리끼는 삶을 살아서 즉 하나님이 주신 직분이 비방을 받는 것입니다 자 오늘 3절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 오시죠 우리가 이 직분이 비방을 받지 않게 하려고 무엇이든지 아무에게도 거리끼지 않게 하고 이 거리끼지 않는다는 말이 나왔잖아요 이 말의 뜻이 뭐냐면 흠이 되지 않는 것을 말합니다 그런데 안타깝게도 고린도교의 성도들은 은혜를 받았어요 고린도교의 성도들은 오장을 보게 되면 하목해하는 직분을 받았어요 그럼에도 불구하고 당을 짓고 시기하고 분내고 다투는 일을 했다는 거예요 심지어는요 아비의 아내를 취하는 은행도 있었다는 거예요 아니 은혜를 받았다고 말하면서도 더럽게 하는 것으로부터 자신을 깨끗하게 지키지 못했습니다 은혜를 받았다고 말하면서도 거리끼는 삶을 살아서 하나님이 그들에게 주신 하목하게 하는 직분이 비방을 받도록 만들었다는 거죠 그런데 오늘 이 땅에 하나님의 은혜를 받았다고 말하면서도 거리끼는 삶을 살아서 하나님이 주신 직분이 세상 사람들로부터 비방을 받게 하는 사람들이 얼마나 많은지 아십니까? 사실 요즘은요 뉴스를 보기가 두렵습니다. 왜냐하면 비리의 연루되어 구속된 사람들의 면면을 보니까 대부분 교회 직분을 가지고 있는 사람들이에요. 예. 여러분 직분은 받는 것도 중요하지만 그 직분에 합당한 자로 사는 것은 더 중요한 것입니다. 그래서 바울은 이 직분이 비방을 받지 않도록 하기 위해서 무엇이든지 아무 에게든지 거리끼지 않은 삶을 살아야 할 것을 고면하고 있습니다 그래서 여러분 오늘 본문 우리가 읽지는 않았습니다만 4절 이하에 보게 되면 하나님이 우리에게 지신 직분이 비방을 받지 않도록 하기 위해서 어떤 어떤 삶을 살아야 되는지에 대한 고면을 하고 있어요 여러분 다 읽지 못하지만 4절과 5절을 한번 읽어볼까요? 다 같이 읽겠습니다. 시작! 오직 모든 일에 하나님의 일꾼으로 차천하여 많이 견디는 것과 활란과 풍픽과 권한과 매맞음과 가침과 난동과 수고로움과 자지 못함과 먹지 못한 가운데서도 여러분 하나님이 우리에게 주신 직분은 귀한 겁니다. 아니 영광스러운 것입니다. 하지만 여러분이 그 직분을 받았다고 한다면 그 직분이 비방을 받지 않도록 하기 위해서 거리낌이 없는 삶을 살아야 한다는 것이에요 그런데 오늘 교회 안에 보게 되면 장로가 되고 권사가 되고 안수집사가 되려고 하는 사람들은 많습니다 뭐안 되면 삐지고 토라지고 시험 들고 난리 났죠 그런데 하나님이 내게 주신 그 직분이 비방을 받지 않도록 하기 위해서 이런 희생과 수고를 아끼지 않는 사람은 많지 않다는 거예요. 장로되고 권사되고 안수집사되려고 하는 사람은 많아도 하나님이 내게 주신 이 직분이 피방을 받지 않도록 하기 위해서 그래 내가 손해보면 되지 내가 인내하면 되지 이런 희생과 수고를 아끼지 않는 사람들은 많지 않다는 거예요. 직분을 받았다면 여러분이 그 직분에 걸맞는 삶을 사셔야 됩니다 그 직분에 걸맞는 삶을 살지 못하겠거들랑 여러분 직분을 받으면 안 되죠 오늘 이 설교를 듣고 나는 이 직분에 걸맞는 삶을 못 살겠습니다 취소시켜 주십시오 그러면 제가 언제든지 취소를 시켜드리겠습니다 직분을 받은 자들만이 아니에요 오늘 한국교회 안에는 하나님의 은혜를 헛되이 하는 사람들이 너무 많습니다 하나님이 내게 이런 은혜를 주셨다며 간증하면서도 사기를 치는 사람들이 얼마나 많은지 아십니까? 여러분 미랑이라는 영화 보셨잖아요 이 미랑이라는 영화에 나오는 그 대목을 보게 되면 진짜 하나님의 은혜를 헛되이 하는 일들이 우리들 주변에 널려있다는 걸알수 있어요 미랑이라는 영화를 보게 되면 신하라는 주인공이 나옵니다 남편을 잃고 고향을 찾았어요 남편의 고향을 찾았는데 그렇게 의지했던 아들 준희인데 그 아들 준희를 누군가가 유괴를 했잖아요. 그래서 힘들어하던 사람이 그 어려움을 통해서 하나님을 만나고 신앙의 길을 했어요. 그래서 이제 원수를 사랑하라고 하는 하나님의 뜻을 순종하기 위해서 자기 아들 준희를 유괴했던 유괴범의 교도소를 면회를 갑니다. 그 사람을 용서하기 위해서 면회를 가는데 여러분 그 유괴범이 뭐라고 말합니까? 뜻밖의 말을 하잖아요. 자기는 교도소에서 하나님을 믿게 되었고 자신은 이미 하나님께 용서를 받았다는 거예요. 하나님의 용서의 은혜를 헛되이 만든 그 사람. 진짜 그분이 하나님의 용서를 아는 사람입니까? 하나님의 은혜의 용서를 헛되이 만든 그 사람 때문에 신내는 이렇게 울부짖습니다. 그 사람은 이미 용서를 받았대요. 근데 내가 어떻게 다시 그 사람을 용서하냐고요. 오늘 하나님의 은혜를 빙자하여 이렇게 뻔뻔스럽고 파렴치한 인생을 사는 사람들이 교회 안에 얼마나 많이 있습니다. 오늘 이렇게 하나님의 은혜를 헛되이 받는 사람들 때문에 주님이 세우신 몸된 교회가 사람들로부터 조롱을 당하고 직분이 비방을 당하게 되는 것입니다 그러나 우리가 하나님의 사람으로서 선을 행하고 본을 보임으로 비방이 아닌 칭찬을 받고 하나님의 은혜를 은혜되게 하는 사람들도 없지 않아 있습니다 지난주에 저에게 한 편지가 주어졌습니다 한국에 들어와 15년 동안 있다가 이번에 중국으로 돌아가게 된한 중국 동포가 보낸 편지였습니다 이분이 한국에 들어와 가정부로 일을 한지 15년이 됐는데 그 15년 동안에 중국에 있던 남편도 죽고 아들도 죽고 참 굴곡이 많은 인생을 살았습니다. 2011년부터 우리 교회를 다니는 김집사님 댁에서 3년 반 동안 일을 하게 되었습니다. 그런데 대부분 가정부로 와서 일을 하는 사람들이 무시를 당하고 소름을 많이 겪게 됩니다. 그런데 우리 교회 집사님 댁에서 일을 하는 동안 3년 반 동안 일을 하게 됐는데 너무나 큰 사랑과 위로를 경험했다는 것이 언제나 가족처럼 대해주고 아플 때는 병원에다 데려다주고 설명절이 되면 빈으도 돌려보내지 않냐고 매주 수요일만 되면 어린아이들을 앉혀놓고 가정예배를 드리고 하나님의 사랑으로 아이들을 양육하는 그 모습이 너무 아름답다는 거예요. 이제 며칠만 있으면 이제 돌아가셨습니다마는 이때 편지를 쓸 때입니다. 며칠만 있으면 자신은 중국으로 돌아가게 되는데 사랑하는 그김 집사님의 따뜻한 사랑을 받을 수 없을 것 같아서 눈물로 밤을 세운다고 했어요. 여러분 이제 이 집사님과 헤어져서 이, 사랑에, 이 사랑을 받지 못할 것 같으니까 눈물이 나와서 잠을 이룰 수가 없다는 거예요. 이분은 3년 만 동안 집사님 가정에 머무르면서 하나님의 사람이 살아가는 삶의 모습을 본 것이 그래서 하나님께 영광을 돌리고 저에게까지 감사의 편지를 보낸 거예요 우리 집사님은 하나님의 은혜를 헛되이 하는 자가 아니라 하나님의 은혜를 은혜되게 하신 분이십니다 이렇게 세상에는 하나님의 은혜를 헛되이 하는 사람이 있는가 하면 하나님의 은혜를 은혜되게 하는 사람이 있습니다 저는 오늘 이 설교를 들은 여러분 모두가 하나님의 은혜를 헛되이야 하는 사람이 아니라 하나님의 은혜를 은혜되게 하는 분들이 될수 있기를 주님의 이름으로 추권합니다. 그러면 이제 마지막으로 왜 이렇게 많은 사람들이 하나님의 은혜를 받았음에도 불구하고 하나님의 은혜를 헛되이야 하는 삶을 살까요? 그것은요 하나님의 은혜의 가치를 모르기 때문에 그렇습니다. 그런데 여러분 우리에게 주어진 이 하나님의 은혜는 하나님의 아들 예수 그리스도의 희생을 통하여 우리에게 주어진 것입니다 여러분 이 사실을 믿으셔야 됩니다 그래서 사도 바울은 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라라고 하는 말씀 바로 이전에 하나님의 은혜가 어떤 것인가를 고린도우서 5장 21절에서 이렇게 설명합니다 다 같이 읽겠습니다 시작 하나님이 죄를 알지 못하신 일을 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리를 화여금그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다 아멘 우리 하나님께서 우리에게 은혜를 주시기 위해서 죄 없는 자기 아들 예수 그리스도를 세상에 보내셨고 그죄 없는 하나님의 아들 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 죽였다는 것이에요. 하나님의 아들 예수가 우리에게 이 은혜를 주기 위해서 저주를 우리 대신 받으셨다는 거예요. 그러니까 여러분 우리에게 주어진 이 하나님의 은혜는 우리에게는 값없이 공짜로 주어졌지만 하나님의 아들 예수 그리스도가 이 땅에 오셨고 하나님의 아들 예수 그리스도가 십자가에 죽으심으로 말미암아 그 하나님의 은혜가 우리에게 임할 수 있었다는 거예요 그러므로 이 하나님의 은혜를 아는 사람은 아무렇게나 살수 없다는 거예요 그래서 바울은 이렇게 고백하잖아요 고린도전서 15장 10절입니다 다같이요 내가 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 내게 주신 그의 은혜가 헛되지 아니하여 내가 모든 사도보다 더 많이 수고하였으나 내가 한 것이 아니요 오직 나와 함께하신 하나님의 은혜로라 아멘 바울은 알았어요. 얼마 전까지만 해도 십자가의 원수로 행했던 사람이잖아요. 하나님을 대적했던 사람이잖아요. 그런데 이런 십자가의 원수로 행했던 내가 예수를 믿게 되고 이방인의 사도로 부르심을 입었다는 것 자체가 하나님의 은혜라는 거예요. 이 놀라운 하나님의 은혜를 받고 보니까 가만히 있을 수 없었어요. 그래서 뭐라고 말합니까? 하나님의 은혜가 헛되지 않기 위해서 내가 다른 사도보다 더 많이 수고했다. 그가 수고한 이유를 아십니까? 하나님의 은혜가 헛되지 않도록 하기 위해서 내게 부어주신 하나님의 은혜가 헛되지 않기 위해서 내가 다른 사도보다 더 많이 수고했는데 그건 역시 하나님의 은혜라는 거죠. 은혜는 귀한 것입니다. 그런데 성도들이 하나님의 은혜의 가치를 잘 몰라요. 예를 들어서요. 요즘은뭐 애플 오치가 장난이 아니더만요. 이건 애플 오치 아닙니다. 이건 싼 거예요. 그런데 만일 제가 손목에 차고 있는 이 시계가 3억짜리라고 한번 생각해봐요. 그러면요. 아마 저녁에 잠잘 때도 품고 잘 거예요. 얼마나 귀하게 여기겠습니까. 내가 그만한 값을 지불하고 샀으면 그 가치를 알기 때문에 소중히 여기는 거예요. 그데 오늘 하나님의 사람들이 하나님의 은혜의 가치를 소중하게 생각하지 않아요. 왜냐하면 우리는 그냥 값없이 받았잖아요. 값없이 받았기 때문에 하나님의 은혜의 소중함을 모르고 산단 말이에요. 그런데 여러분 아셔야 돼요. 왜 값없이 이 은혜가 주어졌는지를 그것은 우리가 억만금을 주고도 돈으로 살수 없기 때문에 그래요. 억만금을 주고 돈으로도 살수 없는 것이 은혜입니다. 수고와 노력을 한다 할지라도 우리의 행동으로 그것을 취할 수 없기 때문에 돈으로 살수 없고 행동으로 취할 수 없기 때문에 하나님이 자기 아들을 죽여서 자기 아들의 희생을 통해서 우리에게 부어주신 은혜가 이 하나님의 은혜라는 거예요 그러니까 이 은혜를 아는 사람은 아무렇게나 살수 없어요 이 하나님의 놀라운 은혜를 아는 사람은 죄를 미워할 수밖에 없습니다 이 하나님의 은혜를 아는 사람은 복음을 위해서 달려갈 수밖에 없습니다 이 하나님의 은혜를 아는 사람은 손해를 볼 수밖에 없는 거예요 하나님의 은혜를 헛되이 받지 마십시오 하나님의 은혜를 무시하지 마십시오 하나님의 은혜를 욕되게 하지 마십시오 여러분에게 주어진 그 하나님의 은혜를 공허하게 만들지 마십시오 복음의 반석에 굳게 서서 어떤 미혹에도 흔들리지 않은 여러분될수 있기를 바랍니다 거리끼는 삶을 살지 살지 않아서 하나님이 여러분에게 주신 그 직분이 비방을 받지 않도록 하는 삶을 살수 있기를 바랍니다 오늘 하나님이 내게 주신 그 놀라운 눈에 나의 나된 것은 내가 아니고 하나님의 은혜로 된 것임을 고백하고 내 삶을 내고 사는 그 하나님의 은혜에 충만한 눈에 그 은내를 묵상하면서 이 찬양을 드리며 나가겠습니다.
1: 나를 지으신 이가 하나님 나를 부르신 이가 하나님 나를 보내신 도하나님나이나된 것은 나이나된 것은 다하나님
0: 마음의 새김에 기도합시다 성도 여러분 구원 받으셨습니까? 그렇다면 여러분은 하나님의 동역자입니다 여러분은 하나님과 함께 일하는 자입니다 지금 여러분은 하나님과 함께 무엇을 하고 있습니까? 지금 여러분은 하나님과 함께 무엇을 행하고 있습니까? 하나님은 바로 여러분을 통해서 여러분의 가정을 믿음의 가문으로 세우고 여러분이 품고 이하여 기도하는 그 여러분의 기도를 통해서 하나님은 이땅 가운데 일하기로 원하십니다 여러분의 주어진 탈란트를 여러분의 주어진 물질을 여러분의 주어진 시간들을 주님께 드려서 하나님과 함께 일하십시오 부지런히 심으십시오 심리는 내 몫입니다 하나님의 은혜를 헛되이 받지 말라고 말하니 우리는 놀라운 은혜를 받았습니다 이 은혜는 우리에게는 공짜로 주어졌지만 하나님의 아들이 희생을 통해서 우리에게 주어진 것입니다 그러므로 이 은혜를 아는 사람은 아무렇게나 살지 않아요 이 은혜를 아는 사람은 죄를 미워할 수밖에 없어요 하나님의 은혜를 아는 사람은 달려갈 수밖에 없어요 여러분 하나님의 은혜를, 은혜를 은혜되게 하는 삶을 삽시다 하나님이 내게 주신 그 하나님의 은혜를 욕되게 하지 맙시다 하나님의 은혜를 헛되게 하지 맙시다 그래서 오늘 주님 내가 여기 있습니다 하나님과 함께 일하는 자로 살아가겠습니다 하나님의 은혜가 헛되지 않는 하나님의 은혜가 은혜되는 삶을 살아가겠습니다 우리다 같이
1: 주여 한번 부르고 힘차게 부르지자 기도하며 나갑니다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 셔서감사니다 하나님과 함께 일하는 자로 우리 불러주셔서 감사합니다. 내가 하나님과 함께 일하는 자로 우리를 주셔서나 우리. 여기 있습니다. 나를 사용하여 주옵소서. 내가지을 변화시키고 하나님의 직장을 세워키고 하나님의 나라를 확장하는 데에 나를 사용하여 주옵소서. 주도로 하나님과 일하는 자가 되기를 원합니다. 하나님과 함께 일하는 자로 삼아 주신 것 감사합니다. 그리가는 삶을 살아서 하나님이 내게 주신 분인 비방을 받지 않게 도와주시길 하나님 아버지 내가 거리끼지 않은 삶을 살아서 하나님 아버지 하나님의 은혜를 게 하나님 하나님 하는 삶을 살아갈지 은혜 하나님의, 하나님의 은혜가 혼대이 시며 하나님의 은혜로 내려이들어지않으하나님이역사여 주시길 합니다 하나님 우리 어린교회들 주금의 복음의 완에국게상에도와시고아멘 We k n o
0: 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 하나님과 함께 일하는 자로서 거리낌이 없는 삶을 살아 하나님의 은혜를 은혜되게 하는 삶을 살지언정 하나님의 은혜를 헛되이하지 않기를 다짐하며 이 세상을 향해 나아가는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 추고나온 나이다 아멘